0: Nou, wat wij zien in ons werk is dat er heel veel mensen zijn die uh, moeite hebben om rond te komen of eigenlijk niet rondkomen. Wij werken veel met mensen die ook uh, in de bijstand zitten en daar al wat langer in zitten. Of mensen die echt de eindjes aan elkaar moeten knopen. Dus dat resulteert erin dat wij ja, met mensen werken die bijvoorbeeld geen nieuwe kleding kunnen kopen. Uh, dat op het moment dat wij een kledingbank aan het oprichten zijn en kleding uitdelen dat er heel veel anima voor is. Dat er mensen zijn die bij ons op de gratis soepmiddag komen en dan ook soep mee naar huis nemen. ...omdat ze gewoon niet zoveel te eten hebben... ...of ook niet de capaciteit hebben om gezond te eten... ...of daarin ja, slim genoeg zijn om gezonde producten te kunnen kopen... ...vanuit het budget dat ze hebben. Dus je ziet gewoon dat het mensen zijn die ook aan het worstelen zijn... ...om uh, überhaupt die dagelijkse boodschappen en de energiekosten te kunnen betalen... ...de huur, om hun woning netjes te kunnen inrichten... Uh, ...mensen die het moeilijk vinden dat ze geen kleding voor hun kinderen kunnen kopen... Uh, mensen die bijvoorbeeld geen fiets kunnen kopen en, of niet op fietsles kunnen... en daardoor ook beperkt zijn in hun mobiliteit. Dus armoede heeft op heel veel vlakken invloed. Nu heeft de gemeente nieuw armoedebeleid uh, ontwikkeld...
1: voor 2024 uh, en tot 2026. Wat zit er in de plannen van je, jullie denken... ja, hier, hebben, hier kunnen wij uh, wat mee?
0: Wat wij goed vinden aan de plannen is dat het... Uh, ook redelijk positief is ingestoken en met een doelgerichte aanpak. Dus dat de wethouder heeft natuurlijk ook genoemd... ja, we willen eigenlijk echt naar de mensen toe. Dus als je het hebt over huisbezoeken doen bij de mensen aanbellen... daar zijn wij groot voorstander van, want dat is ook het werk van bus... Uh, wij zorgen echt dat de mensen in beeld komen waar het om gaat. En wij geloven ook in de proactieve houding. Dus dat is een heel mooi aanknopingspunt. Um, wij denken dat het een redelijk beeld geeft ook van uh, de cijfers en de groepen mensen. En wij denken ook dat daar nog een breder beeld in kan ontstaan. Van om wat voor soort mensen gaat het nou eigenlijk? Welke ja, achtergronden hebben die mensen? En welke aanpak is daar dus ook voor nodig? Want wij geloven wel heel erg in maatwerk aanpakken. Echt kijken naar wat de persoon voor je nodig heeft. En daar, daar valt niet één regel voor te ontwikkelen. En wat we goed vonden ook is dat er in het plan inzicht wordt gegeven... in de regelingen die er zijn. Want dat is soms ook nog wel even zoeken. En het concrete daarvan zouden we ook nog meer in het plan willen terugzien. Want we denken dat dat dus een heel mooi haakje is... om het beleid wat nu is ontwikkeld te concretiseren in die wijken.
1: Ja, het idee is toch wel vaak de kritiek erop. Er zijn regelingen, er is van ja. alles. Maar het is lastig om het aan te vragen. Mensen weten er niet van of denken dat het niet voor hen is. Nou ja, we hebben onlangs ook nog de, de, de zuinige koelkastregeling gehad. Ja, waar aan de ene kant mensen dan zeggen: Nou, dat is hartstikke mooi. En ook mensen zeggen: Ja, maar in de praktijk uh, pakt het heel slecht uit. Uh, wat is jullie ervaring daarmee?
0: Want wij herkennen dat er soms regelingen worden bedacht die niet aansluiten bij de praktijk van de mensen. Dus in het geval van die koelkastregeling ontstond er een situatie dat mensen uh, bijvoorbeeld voor 300 euro nieuwe koelkast konden kopen. Maar eigenlijk waren al die dure eco-vriendelijke koelkassen 600 euro. Dus dan gingen mensen de overige 300 euro lenen bij een vriend of vriendin. Ja, dan zo ontstaan er problemen bij mensen. En door daar even samen over na te denken en dat soort regelingen eigenlijk te toetsen bij onze mensen, kunnen we die regelingen verbeteren. En de gemeente heeft daar ook onwijs voor opengestaan. En we hebben samen ook gekeken wat werkt dan wel en hoe kunnen we het aanpakken. En dat is ook wat we vaker gaan doen. En wij noemen dat de busbrains. Dus dat deelnemers echt meepraten over regelingen. Want daar zit de ervaring en de kennis. En die busbrains die zetten we dan in bijvoorbeeld voor de gemeente voor regelingen. Maar dat kan ook voor andere partners zijn of ideeën in de stad, in de wijk. Die we willen toetsen voordat we ze gaan uitrollen. Zodat we echt zorgen dat het aansluit bij de mensen waar het om gaat. Wat er echt nodig is, is het, uh, het werken in de wijk. Dus dat wat er gebeurt rondom armoede, dat dat in die wijken kan plaatsvinden. En dat mensen daar heel makkelijk gebruik van kunnen maken. Dan wel via ons, uh, dan ook wel via onze partners. Dat er ruimte is om te experimenteren en uit te proberen omdat, wat ik al zei, geen één persoon is hetzelfde. Dus niet één regeling werkt voor iedereen. Dus geef de ruimte om te experimenteren wat werkt. En dat daar in samenwerking met degene die de regelingen organiseren... of van het beleid maken, samen van geleerd kan worden. Dat werkt echt het beste. Is het niet soms ook een kwestie van gewoon wat meer geld? Ja, ik denk dat er een groot groep mensen is die gebaat zou zijn bij iets meer, het hebben van iets meer budget. En het tweede is dat er een groot groep mensen is die ook baat heeft bij het leren van vaardigheden. Ik zeg altijd vaardigheden, vaardigheden, vaardigheden. Want het gaat om mensen die uh, misschien niet de weg weten te vinden naar mogelijke regelingen. Maar het gaat ook om mensen die het moeilijk vinden om een eigen huishoudpotje op orde te hebben... Uh, echt puur het, het leren rekenen en het managen van je eigen geld. Uh, een, een netwerk is onwijs belangrijk. Je vroeg net ook, hè, wat is nou nodig in die wijk? Nou, ook het netwerk om mensen verder te helpen en te helpen laten groeien. Want er zijn genoeg mensen bij ons die via vrijwilligerswerk... misschien ook wel nog naar een betaalde baan of naar een opleiding kunnen. Door al die kleine stappen te maken, ontwikkelen ze ook toekomstperspectief... En daardoor geloven mensen ook weer in zichzelf. Ik zeg altijd, mensen komen soms een beetje met hun schouders naar beneden naar binnen. En gaan vaker met hun schouders naar, naar achter. Hè? Trots, borst vooruit, kin omhoog, komen ze weer naar buiten als ze een, een traject bij bus hebben doorlopen. En dat gun ik heel veel mensen in die wijk. En daar is dus kennisvaardigheden en netwerk voor nodig. En door daarop in te steken, groeien ook mensen. En gaan we denk ik ook zorgen dat mensen ook uit de armoede gaan komen.
1: Klinkt natuurlijk echt een heel mooie, goede aanpak. Maar het klinkt ook wel dat ik
0: denk, ja, er zijn wel heel veel mensen
1: voor nodig...
0: Onze ontwikkelmakelaars die, uh, zorgen ervoor dat er uh, voldoende vrijwilligers zijn om te ondersteunen... en ook mensen te coachen en in het traject begeleiden. Uh, we hebben een groot netwerk aan trainers en partners... wiens expertise we naar de wijk halen om te zorgen dat zij trainingen kunnen geven... of cursussen of inloopspreekuren kunnen draaien... zodat mensen alle vragen kunnen stellen die ze willen. En we zorgen bijvoorbeeld ook voor uh, dat we mensen via werkervaringsplekken aannemen... En daarvoor hebben we dan weer een regeling met bijvoorbeeld een fonds. En daardoor kunnen wij iemand aannemen die ook in die wijk actief is. Extra handen en voeten in de wijk. Waardoor we toch een grotere groep mensen kunnen bereiken dan alleen met het team van Bus. Wat bestaat uit nu negen mensen. Uh, ja, daar kan je natuurlijk nooit 15.000 Leidenaren voor bereiken. Maar door slim te werken proberen we een zo groot mogelijk deel van die groep te bereiken. In het stuk uh, wordt ook wel gesproken over een loket. Nou, daar ben ik geen voorstander van. Want dan heb je weer één punt waar iedereen naartoe moet. Nee, ik vind, implementeer het nogmaals in die wijken. Gebruik onder andere de locaties van bus. Om daar te zorgen dat mensen terecht kunnen met vragen rondom armoede. Of daar training kunnen krijgen in... Uh, he, omgaan met hun geld of als er schulden zijn dat ze daar geholpen kunnen worden... om daar informatie over te krijgen en te leren hoe ze daaruit kunnen gaan. Ga naar de mensen toe, ga in die wijk toe. Dan pakken we echt de essentie en de core aan van wat er nodig is. Ja, de eerste
1: reactie had de directeur van Sociaal Wijk ook gezegd... Ja, zij mist ook wat, nog wel wat voor speciale groepen. Zien jullie dat, dat ook in jullie werkgebied?
0: Ja, dat, dat merken wij ook. Wij merken wel dat er echt wel verschillende groepen mensen zijn die uh, in die armoede zitten... en daarom dus ook een andere aanpak nodig heeft. Wij vinden uh, groepen die specifieke aandacht verdienen... zijn bijvoorbeeld ook uh, alleenstaande moeders. Uh, moeders met een migratieachtergrond. Uh, nieuwkomers. Um, wij hebben ook wel een mix daarin... tussen wat oudere mensen en jongere mensen. Wij zien ook wel dat oudere mensen... soms al zo lang vastgesleten zitten in hun patroon... rondom geld en leven... dat ze echt weer een andere input een impuls ook nodig hebben. En wij zien ook wel um, juist jonge mensen, misschien met jonge gezinnen... waar de preventie nog essentieeler is... omdat deze mensen zelf worstelen... en vervolgens ook lastig vinden om het hun kinderen te leren. Dus daar zien we ook wel echt een dubbele aanpak uh, nodig.
1: En uh, goede raad voor de wethouder en de gemeenteraad? Van waar, waar moeten we nog aan schaven in dit plan?
0: Nou, ik heb samen met een flink aantal partijen een reactie ingediend. Wij noemen dat eventjes de taskforce rondom armoede. Om echt doelgericht dat aan te pakken en onze krachten te verenigen. En een van de adviezen is ook de preventie. De concretisering van het stuk. En daaraan gekoppeld hebben wij gezegd, doe dat met ons. Wij voelen ons ook echt aangesproken. en het beleidsplan staat ook duidelijk we. En wij voelen ons we. Want we zijn leider. Samen met gemeente, met wethouder, met partner, uh, met deelnemers ook, met de inwoners zelf, heel belangrijk. En we willen graag dit uh, uh, beleid samen verder vormgeven en uitvoeren. Dus da dat is echt uh, mijn wens en een oproep.